0: Hola, bienvenida, bienvenido a este espacio donde hablamos sobre este pariente incómodo de la maternidad y la paternidad. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional perinatal y neonatal y deseo que encuentres en este espacio un lugar seguro que te brinde herramientas respetuosas para transitar tu proceso de duelo. El próximo 2 de octubre en, en Instagram tendremos un live con diferentes compañeras que estamos trabajando activamente en México sobre este acompañamiento eh, en duelo gestacional perinatal y neonatal. Y vamos a compartirte las actividades, porque bueno, esta es una pregunta que me han estado haciendo. Geo, hey, no estoy en Guadalajara, ¿qué actividades habrá en México? Bueno, pues ese día te estaremos compartiendo las actividades que tendremos en diferentes estados de la República Mexicana y vamos a platicarte cómo serán los horarios, cómo puedes participar. Acompáñanos 12 de octubre a las 7 de la noche, hora de Ciudad de México, en la cuenta Duelo Respetado. Esto es Duelo Respetado. Recuerda que en Guadalajara una de las actividades que tendremos es presentar una mega manta con los nombres de nuestros bebés. Si no sabes las indicaciones de qué tamaño, cuánto hay que dejar de margen, las fechas para entregar, la dirección de entrega, es importante que me mandes un mensaje por correo duelorespetadopodcast.com para poderte hacer llegar esta información. La fecha límite de entrega para Recibir estas mantitas, ya que nosotros tendremos que unirlas eh, será el 5 de octubre entonces ya tenemos muy poquito tiempo si vives fuera de México, es muy complicado que nos lle hagas llegar la manta pero tenemos un grupo de voluntarias que con todo el cariño del mundo pueden hacer esa mantita con los datos de tu bebé así es que mándanos el correo te repito duelo respetado podcast punto com donde pongan los datos de tu bebé, la fecha, y nosotras te vamos a apoyar haciendo tu manta Gracias por unirte a, este, a esta actividad donde queremos visibilizar que no es un bebé, que no es algo pasajero, que son nuestros seres amados, nuestros seres queridos, nuestras hijas, nuestros hijos, que tienen nombre y que tienen un lugar en nuestro sistema familiar. Así es que es una bella forma de visibilizarlos y hacerlos presente. Otro, otro aviso que te quiero compartir. Eh, por tema de logística, te habíamos platicado en el live que tuvimos con Gloria y con Abby. Habíamos pensado en hacer una caravana cerca de la Glorieta Minerva. Si vives en Guadalajara, sabrás que viernes por la tarde de esa zona realmente es un caos. Eh, tráfico, eh, probablemente lluvia. Entonces, vamos a cancelar la caravana, pero nos vamos a reunir en un parque cercano a esa zona el día 15 de octubre para hacer el encendido de las velas. Para participar en esta actividad va a ser necesario que te registres por tema de pandemia y también para poder tener los materiales en tiempo y forma. Tenemos un cupo limitado, por favor, necesitamos que te registres, igual pídeme el, el enlace para que llenes el formulario y puedas participar en esta actividad. Y también si tienes contactos en medios de comunicación que nos puedan ayudar a cubrir este evento, esta nota, te, la, te agradecería muchísimo que les pases la información. Es importante, para cambiar la forma como se ve y se trata el duelo gestacional y perinatal que cambiemos la percepción que la sociedad tiene del mismo. Gracias por pasar la voz. En el episodio 22 revisamos la historia de cómo surge el movimiento para la celebración de la ola de luz a nivel internacional. Si no lo has escuchado, es importante que lo escuches para que podamos estar en la misma sintonía y comprender por qué se hace este movimiento a nivel internacional. Hay un fenómeno muy interesante que se vive dentro de las familias que estamos en proceso de duelo. y Dentro de este voto de silencio que, que de pronto experimentan algunas mamás y algunos papás respecto a sus allegados, familia cercana, amistades, colegas del trabajo, donde creemos que si no hablamos de lo que acabamos de vivir, si ya no tocamos el tema de nuestros bebés, entonces todo va a fluir mágicamente. Hace unos días estrenó una película en Netflix, no sé si, si ya tuviste oportunidad de verla, es maravillosa y, y en esta película precisamente se toca este tema de cómo lo viven esta pareja, cómo vive el fallecimiento de su nena. Y la mayoría, lo que escucho en consulta, pero también lo que yo viví como historia personal, la mayoría lo vivimos en una profunda soledad. Porque dentro de este pacto de silencio, pues la gente nos dice que ya nos deshagamos de las cosas, que ya no volvamos a platicar de nuestros bebés porque nos hace daño, que si ya estamos otra vez llorando, que cuándo los vamos a dejar descansar, que por qué sigo triste, pues es que la verdad ni lo conocías, hombre, ya vendrán más. Y esta serie de comentarios que sabemos que no proceden, que no me quitas la carga, que no me ayudas. Y este mes de octubre precisamente el trabajo que estamos haciendo es poder dar visibilidad a esto que vivimos. El que no se hable no significa que las cosas no sucedan. El que yo no tenga libertad de compartir cómo me siento sin sentirme juzgada, sin esperar que la gente me entienda, también sin esperar consejos. Cuando yo llego con, con alguien a querer desahogarme y decir hoy tengo un muy mal día, hoy me siento fatal, hoy no quiero levantarme. La otra persona si no tiene un trabajo emocional, si no tiene recursos para poder acompañar y brindar esa ayuda desde el respeto y la empatía, pues normalmente va a querer jalarnos de esa zona. Entendemos que es una intención amorosa, que estás preocupada, que estás preocupado por cómo estoy, pero que me empujes o que me jales para, estar, para no estar más bien en, en este espacio de tristeza, de dolor, no me ayuda. Lo único que hace es que te pongo en la lista de personas que no son mi red de apoyo. Así es que si te gustaría saber cómo tratarme, pregúntamelo. No, no podemos dar una receta de... Mira, cuando mamá y papá están en duelo, podemos hacer A, B y C. Hay papás, hay mamás a las que les gusta que te acerques, les preguntes, hables, les dejes hablar. Hay otras personas que requieren un momento de espacio para poder interiorizar y entonces ir asimilando lo ocurrido. Cada duelo va a ser diferente. Recuerda que hay tantos tipos de duelo como tipos de persona. Por eso es tan importante que se visibilice que este duelo es real, que deje de ser un duelo tabú, que sí, que las estadísticas nos hablan de estos bebés que fallecen a muy corta edad y más, más seguido de lo que quisiéramos. Eh, el hecho de hablarlo de exteriorizarlo y de exponerlo, también nos va a dar una idea de la realidad. Insisto, cuando hacemos un voto de silencio, lo único que estamos haciendo es decirle a la persona tu duelo no es importante, lo que sientes no es importante. Tienes que asimilarte a lo que pasa en la vida cotidiana. Tienes que asimilarte a lo que los demás consideramos que es lo normal y que además no nos incomoda. No podemos pedirle esto a una mamá o a un papá en proceso de duelo. Ya bastante fuerte ha sido la experiencia. Necesita esa red que lo sostenga en esos momentos cuando ni siquiera sabemos hacia dónde vamos. Este duelo puede tener muchas secuelas a futuro cuando no se le da esta opción de manejarlo y vivirlo de manera libre, eh, puede generar angustia, puede generar insomnio, algunas condiciones de salud mental que pueden verse afectadas o tener como detonante esta experiencia. Vamos haciendo como eh, una especie de colchón, con todo este dolor que va quedando. Y entonces quizá por fuera está muy hermoso el, el, el acomodo de esta colcha con un juego muy lindo, un edredón que cubre, pero por adentro ese colchón tiene los resortes lastimándonos y tiene esa falta de soporte y confort. Y entonces cuando estamos en los momentos en que más necesitamos compañía, tenemos que fingir que estamos bien para que quien está alrededor de mí no se sienta incómoda o no se sienta incómoda. Eso es lo que se trata de hacer cuando yo no he tenido un trabajo personal y estoy obligando a las demás personas a que lo vivan de tal forma que no me incomoda Entonces, fíjate, la intención en este mes de octubre, en lo personal, como un movimiento de duelo respetado, es que podamos normalizar que estar bien no significa no sentir dolor, eh, tener una cara agradable para que los demás se sientan cómodos en mi presencia. Se trata de ser auténticamente nosotras, auténticamente nosotros, con la faceta que traiga en este momento. Nos asusta ver a las personas tristes, enojadas, viviendo un duelo. Y, y, y sentimos que tenemos el derecho de poner fecha de caducidad a los duelos. Oye, ya pasaron tres meses, ¿eh? seguramente estás muy mal. Yo creo que es importante que te den un medicamento, ¿no? Porque ya fue mucho. O sea, ya, ya pasó un año, ¿por qué sigues así? Insisto hay tantos tipos de duelos como tipos de personas. Podemos tener unos lineamientos generales, pero como no lo hablamos, fíjate, lo que yo más escucho en consulta es esta sensación de yo estoy malgeo porque veo una embarazada y me molesta, porque no quiero ver a mi mejor amiga que acaba de tener a su bebé, porque no quiero ni siquiera tocar el tema del embarazo, porque... Quiero empezar a llorar y mi mamá me dice, hijita, yo creo que ya estuvo bien, ¿no? Yo creo que ya fue tiempo suficiente, tienes que echarle ganas. Entonces, realmente en consulta lo que más hacemos es poder validar que está bien no estar bien. Que está bien estar enojada con el mundo. Que está bien decir, ¿por qué yo no tengo a mi bebé? En algún punto vamos reconstruyendo. En algún punto vamos resignificando. Si has estado en consulta conmigo, este ejemplo lo utilizo muchísimo. Estos programas de acumuladores eh, son personas que guardan cosas que la mayoría son inservibles. Pero llega un momento en que lo supera y toda su casa es una bodega. Y yo les digo, imagínate que fuiste afortunada, fuiste afortunado y saliste sorteada para limpiar la casa de uno de los mayores acumuladores que hay. Y entonces abrimos la puerta y hasta ahí llega la puerta. Porque desde ahí empiezan cajas, botes, cosas, acumulación de cosas, liches, de todo tipo. Y entonces, cuando claro, abres esa puerta y dices, madre mía, tengo que limpiar aquí, ¿cómo le voy a hacer? Eso me bloquea. Es mucho por hacer y ya no sé por dónde empezar. Siento que nunca voy a acabar, que esto me sobrepasa. Y les digo, ¿qué pasa cuando yo te doy la instrucción? No te preocupes, el día de hoy, fíjate bien, solo nos vamos a ocupar de lo que está en esta mesa. Es una mesa con revistas. Entonces vamos a, a ver, ¿cuáles se van a ir a reciclaje? ¿Cuáles vamos a enviar a la basura? ¿Y cuáles se pueden ir a donación? Para una biblioteca, por ejemplo. Y entonces con este panorama, donde es algo muy puntual en una actividad, esto se hace manejable. Exactamente esto ocurre con el proceso de duelo. Nos presionan para terminarlo ya. Y entonces me agobio más porque es toda esa casa que tengo que limpiar. ¿Cómo le hago para poder superar el duelo? que ya hemos hablado en otras ocasiones, que el duelo no se supera, eh, ¿cómo le hago entonces para poder irlo procesando y transitando de manera respetuosa? Nos vamos al día, solo por hoy, pero socialmente quieren que estemos bien ya. Entonces, esta es la importancia de que podamos trabajar y dar esta visibilidad a un proceso real, a un proceso que no es una enfermedad, tal cual es una reestructura en nuestra vida. Es poder asimilar y asentar lo ocurrido y con eso hacer algo grande con mi vida en honor a mi ser amado que falleció, mi pequeñito, mi pequeñita, que ahora materno y paterno desde otro espacio. Pero para poder estar en paz con este evento de su trascendencia, yo necesito primero vivir esa parte que, ya lo sabes, denomino la noche oscura del alma. Entonces, únete a este movimiento de dar lugar a este proceso. Únete a esta voz que se suma y que rompe el silencio en estos casos donde ponemos palabras donde ponemos los puntos sobre las sillas donde decimos esto que siento es real y hoy, hoy me ves fatal hoy no me ves bien hoy no me conoces quizá en algún punto el sol volverá a salir pero mientras eso suceda quédate a mi lado, también en esta faceta donde no soy la amiga sonriente, la, el alma de la fiesta donde no tengo ganas de hablar de X tema o tengo ganas de hablar de X tema pero no que me desconsejos. es importantísimo que escuchemos a estas mamás y estos papás cuáles son sus necesidades cómo quieres vivirlo, quieres espacio, quieres compañía nos da mucho miedo hablar y yo deseo que en este mes podamos romper paradigmas, podamos romper esquemas de cómo tratar y cómo acompañar a estos padres y a estas madres en proceso de duelo. Hoy llegamos al final de este episodio. Te espero el próximo sábado en el live junto con mis compañeras para presentarte los eventos que tendremos en México. Y recuerda que también síguenos en redes sociales para enterarte de todas las actividades que habrá también en la red latina de duelo gestacional perinatal e infantil. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional perinatal e neonatal. Y deseo que todas y todos podamos tener un duelo respetado. Hasta la próxima.